0: Nå kan jo de av dere som sitter i andre enn på at dere ikke sitter her, fordi at nå sitter kinne med beina mer fra hverandre enn hun har gjort på flere år, som jeg i hvert fall vet om. Så hun sitter med nesten i full spagatt inne på et gjesterom, mens vi holder på pusser opp ett lite kontor nede. Så vi har blitt degradert inn på et gjesterom her. Så det er, det er tingen, men velkommen til av Petepodden. Vi har tilbake vår celebre gjest Kine. Velkommen igjen.
1: Yay, jeg Yay. trodde du hadde dumpet meg.
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg kommer til å dumpe deg i neste episode med. Mm. Fordi at nå hadde vi med Markus og Juma på hver næring nå sist, og så skal jeg ha med både Markus og Juma en runde til på en bro pod. Det vil da si litt mer om... Litt mer frittalende runt trening for prestationer muskelvekst og så videre. I tillegg ska vi ha med Lars Melland, vi ha med, som har vært barmarkstrener for Alpinlands-laget. Andreas Skjettnes, som er markedsdirektøren i Evo. Og som løper
1: veldig fort. Ja,
0: meget toppgående gutt på både markedsføring og løper alt for fort. Så han, sånn i utgangspunktet så liker jeg ikke han i det helt. tatt.
1: Han løper mm, Oslo Marathon opp på 2,43m.
0: Det er eh, relativt imponerende, så jeg klarer jo så fort på en kilometer i men det er jo ikke noen sammenligning. Og så skal det ha med en gammel bekjent av meg, som heter Brad Bose. Brad var en av grunnleggerne for PT-skolen i Sverige, pt School i Stockholm i 1995. Han eh, jobbet der i mange år, og så flyttet han med familien sin til USA. Nå jobber han sammen med Robert Downey Jr., aka Iron Man, så de er veldig gode vänner og driver business sammen, och Brad har vært den som trente da Robert Down Jr. til Iron Man-filmene sine, så det gleder jeg väldigt till. Det är over 20 år siden jag har snakket med Brad, så sist jeg snakket med han, det var etter NM i fitness i 2003, så det er nå 19 år siden jeg har i kontakt med han sist. Jag har ikke sett han på 25 år. Så det gleder jeg meg veldig til. Så det kommer noen episoder, og, så, og det er jo veldig enkelt for at du reiser på ferie, mens jeg må være hjemme og slaver. Så det er jo tanken. Så noen må jobbe for all verden i gang, tenker jeg, mens vi gjør det. Men det er i hvert fall casen, og, men akkurat nå så har vi jo en episode hvor vi skal snakke om et spørsmål som vi har fått, og vi ska drodle litt runt vad som skjer i treningsbransjen i dag, fordi at den står kanske foran noen større utfordringer enn den har hatt på lenge. Mm.
1: Nå synes jeg du ga meg til et godt lys. Skal du forklare hvorfor du ikke skal være med på høstferien som vi boket for tre år siden?
0: Det var ja, det så innmari gjerne ønsket vi kunne være med, men vi skal være deltakere på Tren-messa nå torsdag og fredag. Og flyreisen som vi har, den går på torsdag. Det betyr at det, vi hade alternativ om å ikke være med på den messa og, eller reise på ferie. Og med tanke på at vi skal være da, hovedsponsor eller guldsponsor, eller hva det nå heter, og ska ha et foredrag på scenen og være der med flere mennesker, så bruker vi ganske mye ressurser på det. Så det var egentlig ikke noe valg, så, men jeg skulle jo fryktelig gjerne ønske man kunne være med selvfølgelig. Og jeg skulle
1: faktisk gjerne vært på Messa, for det, det synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Så nå kommer denne podden dessverre ut etter at Messa har vært. Men um, for de av dere som uh, kanskje vurderer et nester, som er i treningssenterbransjen, så er det et morsomt event det er årets samlingspunkt, spesielt kanske for de som drifter noe i treningssenterbransjen. Nettverksskaping an masse. Så vi, nå har vi vært her tre år, så jeg, ja, det, vi har vært sponsor i tre år og ta del i moro av, og det må si, masse kjente mennesker, spennende foredrag, så hvis du ikke har vært her i år, så anbefaler jeg deg absolutt å boke din plass for neste år.
0: Mm. Så beslutningstakere i treningsbransjen er det väl som er der, det er vel det som heter så fint. Men ja, en, samtidig så
1: er det alltid sånn at det, jeg må si at det, det er mange som tar med seg de ansatte, fordi at det er ett bra event, och det er bra foredrag. Så jeg känner jo mange som driver treningssenter, som bruker dette som en nesten liten sånn kick-off-tur, som mm. har med seg eksempelvis din gode venn Atle, som driver Family Herifresa, der har det vært en gjeng hvert år som drar. Mm.
0: Mm, intressant. Så det er en det blir en spännande ting, men det er nå torsdag fredag, idag är det onsdag, en dag i förväg så Ja, kan det, så, ikke. men
1: bok det nästa kanske.
0: Ja, det kan det. <laughs> men vi har fått spörsmål om nå som heter FN:s bärkraftsmål. Vad syns ni om det? Och det är ju en man säga, si? det är en ting som vi alle snackar om att detta måste vi göra för det er den riktiga tingen att göra. Og det finnes jo noen, det finnes et ganske grejt argument som man alltid skal forholde seg til i alle de beslutningene man skal ta, uansett hva slags type beslutning det er, så er det «do the right thing», så gör det som er riktig». Så selvfølgelig så er det å sette fokus på verdens helse, er jo selvfølgelig det riktige å gjøre, og det är også det politisk korrekte å gjøre. Det, når leser man leser gjennom disse målene her, så er de eh, ganske politisk korrekte. Det er ju ingen tvil om det, så jeg kan jo bare lese de opp, så vi vet hva vi skal diskutere. Så här er da målene innen 2030 reduserer mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 innen 2030 forslutt på dødsfall så kan forhinderes blant nyfødte barn under 5 år innen 2030 stanser epidemier av AIDS, tuberkulose og så videre innen 2030 reduserer prematur dødelighet forårsaker av ikke smittsomme Styrke styrkeforbygging og behandling av rusmiddelbruk, blant annet narkotiske stoffer og skadelig bruk alkohol innen 2020, her må det være en skrivefeil halvere antal dødsfall og skaver i verden forårsaker trafikkulykker In 2030 siker all en tilgangte tänster til knyttet at det reproduktiv helse, opp nå al dekning av helsesettenser inklude det et ordenninge som budtte mottkonomiske konsekvenser, al en tilgang til grundlø helsethemster. Betydelig redusere antal dødsfall og sykdomstilfeller for av farlige kjemmekaler og forurenser av luft, vann og jord. Styrke gjennomføring av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakkskader i alle land. Støtte forskning på utvikling av vaksiner. Åpne betydelig økt finansiering av helsetjenester, rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell. Og styrke kapaciteten i alle land, særlig utviklingsland for tidlig varsling, risikoredusering og hantering av nasjonale og globale helserisikoer. Høres fryktelig fint ut for meg som sier dette her. Hva betyr det?
1: Ja, kan jeg få komme med en, et innspill? Mm. Kan vi starte med ordet bærekraftig? Mm. For når jeg googler det, så kommer det opp. Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Vad vil du si å være bærekraftig? En utvikling som i møte kommer dagens behov utan att ödelägga möjligheterna för att kommende generationer skall få decket sine behov. Mm. Så hvis vi starter startar där då. Vad ja. tänker du då?
0: det är ju ting som vi ska göra som inte ska ha någon langsgående konsekvenser för någon andre. Och bärerkraft är ju så i mina ögon så är det där ett begrepp som nog är det säkert någon som reglerar som för mig coaching. Alle i dag är coacher. Så dessverre så har coaching det begrepet, det har i mitt hode, dette er en helt personlig oppfatning, det har blitt vannet ut. Coach er jo egentlig et uttrykk på någonting som får deg fra A til B. Det var jo egentlig et amerikansk uttrykk som er liksom, det tar deg derfra til ditt. Og det er jo det en coach skal gjøre, den ska bidra til å liksom fasilitere og sette i gang prosesser, sånn gjør at du kommer deg fra et sted til et annet. Men det er jo et uttrykk som da kanske har blitt litt sånn vannet ut, for i dag skal alle være coacher i en eller annen form. Og, og dette er på like som, jeg kan ta på meg dette i forhold til det å være en naprapat, fordi at for en del år tilbake så fikk vi naprapater muligheten til å ta akupunktur kurs och plötsligt så var vi världens på akupunktur och det är ett hån mot akupunktörer som studerar i många år i Kina på full fulltid för att verkligen lära sig dette, att jag som då tar ett helgekurs i akupunktur jag ska liksom vara akupunktör det är det är och det är oprofessionellt och det är oriktigt coach är också ett tomt begrepp för i mitt mitt tillfälle hvor du har några människor som verkligen gör detta här med 100 insats och som lägger det massa tid och energi i det og som studerer och tar ut på kryss och tvärs och som verkligen jobbar för att göra detta här och så har vi andra människor som då kommer in så jag och så coach. Ah, äh, jag ärcke helt inne på det. Så det var en lang drolling men når det gäller bärkraft så är det lite av det samme. Fordi bærekraft har blitt et sånn populært ord at alle skal i dag gjøre ting som er bærekraftig. Og vi snakker jo om det i anversetning når vi sier at det må det og bærekraftig det. Så det er liksom det å ta opp definisjonen som du gjør her, det er någonting som vi ska gjøre i dag som ska være til gode for alle som er her, uten att det ska ha noen negative konsekvenser for kommende generationer. Det er jo en fryktelig god definisjon på det. Men det denne bærekraftsmålen, det er sånn, ok, men... Det er alltid sånn at noen vinner, og noen vil tape. Det er i mange tilfeller et nullsumspill i et sånt, og det er som aksjemarkedet. Hvis jeg vinner på børsen fordi at jeg har gjort et eller annet, det noen andre som taper. Det er liksom ganske, det er som å gå på kasino. Huset vinner alltid. Så det er litt sånn i dette tilfellet här også, at det er en del ting som ja, vi bør selvsagt jobbe for det, men konsekvensen av det vill jo være ulike på andre områder. Eksempelvis da, når vi snakker om bærekraft og miljø, så er sånn, ja, vi kan vel alle delvis være enige om at det å fjerne olje, gass og fossil brennstoff, det er en bra ting å gjøre for bærekraft. Men, hva med her og nå? Vi må dekke det behovet vi har, og nå smalte vi nå, i går ute i en gasledning et eller annet av en eller annen årsak. Vi er ganske sårbare, så vi må ta høyde for dere, okay, men vad trenger vi også her og nå? Og det har litt sånn følelsen av, er enten så ser man på, langtidskonsekvensene om 20 år og tenker ikke på hva som foregår her og nå. Eksempelvis dette er igjen en personlig oppfatning, er de som sier at vi må kutte oljebruket nå. Ja, men hva skal Norge da? Vi har ingenting som kan erstatte det akkurat nå. En utfasing og en planlegging? Absolutt. Og så har du andre på andre siden som sier at vi må tenke bare på det som foregår nå, og liksom maksimere profit, og så driter vi i som skjer på lang sikt. Det er også like dumt. Så man må på en eller annen måte finne ut hvordan det her skal liksom kunne fungere, sånn at vi både kan ivareta det vi har nå, og det vi ska kunne ivareta på lang sikt. Og vi ska komme lite in på dette, men dette handler også om det vi kjenner som kompetanse i treningsbransjen. Jeg tror alle i bransjen i dag er enige om at mer kompetanse, det er bra. Men det er faktisk også sånn at vi har mer kunnskap enn noensinne om trening, helse og ernæring, og vi er tjukkere og latere noen gang. Så det er ikke sånn at det at vi kan mer betyr automatisk at vi får gjort noe med den utfordringen som er. Så vi må både sikre det som foregår i dag, og så må vi da sikre det vi trenger på lang sikt. Og det er den balansegangen som er så vanskelig. Men jeg synes jo veldig mange dag enten er på den ene siden og bare tenker 20 år frem i tid, eller bare tenker her og nå. Og det er den kombinasjonen der som kanske gjør det så ekstra vanskelig, for du må klare å balansere disse tingene. Og da er det noen som vill tape på kort sikt, og noen som vil tape på lang sikt, men det er noe sånn der så det en smart greie. Hva tenker du rundt i målet det her? Når jeg leser opp de, vad tenker du?
1: du jeg, synes, jeg synes det er vanskelig, for jeg kan ikke nok om det. Og når jeg ikke kan nok om det, så synes jeg det er ekkelt å uttale seg. Så ærlig skal jeg være. Og det er derfor jeg nesten søker opp å være kraftig, for jeg tror det har forskjellig betydning også. Men jeg tror nok att vi har gått av å få en folklig opplysning på hva som er bærekraftig i 2022. Hva er det vi gjør? Og hva er det kanskje også som jeg tuller, som dere som lytter på kjenner meg såpass godt nå, når jeg sier jeg bruker på tidlig eller på 2000-tallet eller et eller sted, med litt sånn skrekk og advarsel. For sånn som det er nå, så må vi nesten lete opp disse skrekk og advarslene. Vi, du og jeg har jo sittet og sett ganske mange dokumentarer om akkurat det här. Det er derfor att det Jag syns vi i 2022 borde ha en lättare tillgänglig upplysning, faktabaserat upplysning om vad som er, altså hva det vi gör som är icke hållbart och vad det vi borde göra som hade lättat lite på det locket. För det syns jag att det är lätt nog tillgängligt. Du måste leta det upp. Plus att jag måste vara så ärligt och säga si att Jag vet ju hur många som satt sig in i Gunnel Stordalens sin i, eh, rapport som kom ut för några år tillbaka som är på hur mange sidor? Du tittade ju på den. Eh arresterma ju satt af men där det nog liksom Orla och Kari Normann hade förstått, tänker du? Nej. Och det och ja, är poängen mitt, det är att jag syns inte vi har gjort det enkelt nog. Och det är lite sånt som afheta ja, jobbat för att göra kosthåll enkelt för mor och far, så att de ska kunna bidra med något, något bättre än ingenting så mm. sant, men også er det sånn, nå bruker jeg deg litt som eksempel men vi har skildesortering som vi har muligheten til å gjøre ikke sant, hos oss hvor vi skiller plast og papp og vi kunne sikkert gjort mer, men det er det vi gjør fortell meg for det er ikke noe som står høyt i kurs hos deg sånn jeg ser det, hva er det som kunne vært altså, og jeg kan ikke nok om det for vi diskuterte igjen, så havner på samme sted eller ikke hva er det husker du du sa det. Så jeg vet det, jeg kan ikke, jeg kan ikke med det. Men jeg tror jo, at når vi har fått kildesortering, vi i Freistad så kommer det jo hente plast, vi har glass, og vi har papp, og vi har resten. Og så tenker jeg sånn, i hodet mitt da, og jeg har ikke gjort undersøkelser, så tenker jeg sånn, altså de hadde vel ikke bedt oss om å det hvis det ikke var et system som håndterte kildesortering hvis Nei, du skjønner, henger du meg på taket på og, derfor, og jeg kan også argumentere for dig. for du, vi hørte jo det på et eller annet sted sånn, ja men hvorfor gidder du for det havner jo på samme sted likevel og jeg tror ikke du har satt dig så veldig mye mer inni det enn det jeg har gjort. Akkurat nei,
0: det, det er en, det er en viktig ting å ta fram for det. Så... Ja, ja men det
1: er det jeg mener. Men, men synes du det er lett tilgjengelig. Sy nei, 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 og det er nei. det er hele poenget vi endå brukte av bare det fordi det er så tydelig vær då. Ikke sant? For jeg bare tar, tar høyde. Vi er jo grunnson forskjellige. Du sitter jo alltid og stiller. Hm, hvorfor det? Men jeg er sån. Okei, okay, da er det sån ehm, og så tenker jeg sån, ja, men da skildes for TV. Ja vel, da gjør vi det. Men stör sån, "Här, varför det? Fördel mig." Ikke sant? Och och och
0: ja, det, vi må jo starte akkurat på det du sier, det er bra du poengterer det, at du har sikkert ikke satt deg så mye inn i det, har jeg ikke, det skal jeg helt ærlig si. Så mye, mye av mine fakta er jo basert på de tingene som jeg blir eksponert for, nettopp,
1: og det hele poenget
0: ja, ja, ja. hvor mye jeg, blir
1: vi eksponert for hva som er bærekraftig
0: det tar jeg, jeg henger, henger med på tanken her sånn, jeg, Eller dette, i forhold til liksom, at alt ender på samme sted det er jo basert på at vi så jo da en dokumentar om at det ender opp på samme sted at, og da er det sånn, og så kan det for all del være et, siden jeg ikke som som du helt riktig pointerer ikke har satt meg så mye inn i det, så kan det godt være at det er feil, at det faktisk er sånn at det ender opp på helt fantastisk fine steder. Det kan godt være, så det skal ikke jeg uttale man om og si at sånn er det. det er bare, her er bare basert på noen ting som jeg hørte så. Så det kan godt være at det er feil. Men du har helt rett at vi, vi får ikke helt en informasjon. Hva har dette for konsekvenser? Og du tar opp dette, denne IT-rapporten som kom, og den leste jeg jo gjennom på ja, med litt som sånn argusøyne, ikke for å være kritisk, men for å se, si, ok, men hva kan jeg plukke ut med det? Og den rapporten, den var skrevet sånn at jeg måtte stoppe upp flera gånger och tänke jag anser man selv som relativt oppegående på akkurat det fältet här så när kommer terminologi och tanken, så tänker jag att i de flesta tillfällen så klarar jag hänga med på det men här mot dig stoppar jag flera gånger och säger si, vad vad är det egentligen som står här
1: Och där kan jag bara beklaga måvrutet och det är därför jag talar upp eftersom vi diskuterade det når du hade läst den ja. så sa jag fortell mig liksom bullet pointsna här och så sa du det sen tänkte jag så sånn, okej okay, när du som er anser som verdens smarteste person når du sitter og lurer på hmm, hva skal vi andra röklan Karin Jure och Norman hur vi tolka den då då blir det bara och arrestera mig vi ser att jag tar fel då blir det bare en sån någon sier mer mindre kött någon sier ditt någon sier datt så får blir vi exponerat för att nej nej det att dricka vanlig melk är mycket mer bärkraftig än att dricka mandelmjölk för hvis vi ska dricka mandelmjölk så brukar vi så mycket eh, vatten till och allt det här och så, så tänker sån ja, det hörs förnuftigt. Det är precis
0: akkurat den samma utmaningen vi har hela vägen för det att när du får då får en sån rapport så må du vara i stand till att dra ut information av en sån rapport som du kan bruke medelbart Ja,
1: er... men så kommer det ju motrapporten. Så kommer motrapporten, så säger de akkurat det motsatte. Husker du vi diskuterade det med Anki Sendin och den som har störst bonke av forskning eller rapportering har för att det dundas.
0: Ja, nu är det sån igen så er det sån att vi det kan fort bli vanskligt. Och det är ju det som är utfarningen när det skrives av någon av de smartaste mänskliga på planeten för de kommunicerar på en viss måtta. Det här går ju igen i tror jag i alla sättningar där det finns et eget stammespråk bland människor som har uh, en viss kompetens. Det gör det bland fysioterapeuter, det gör det bland apotekare, det gör det bland tränare, det gör det bland lägare, det gör det bland advokater, det gör det bland revisorer. De har ett eget språk som de forstår sig emellan. Så når jeg sitter og diskuterer med en jurist på sitt språk, så sliter jeg med å henge med på terminologin for det er helt naturlig fordi hvordan det fungerer i deres kultur. For meg så er det ikke det like naturlig. Så når denne rapporten her kommer fram. Exempelvis så er den skrevet av meget oppegående mennesker som har et stammespråk som er helt naturligt for de å forstå. Jeg anser at det er ganske nære det stammespråket i å forstå det, i hvert fall nærmere enn kanskje hva folk flest på gata er, fordi vi har vært i den bransjen her lenge men jeg er sleit med å ta, ok, men hva jeg plukke med meg av dette her? Det jeg sitter igjen til syvende, med til syvende og siste, det er, vet du hva, kortreist mat, litt mer plantebasert. Det er det jeg sitter igjen men det er en sånn hva innebærer det? Ja? Så det jeg savnet i den rapporten, som jeg skal være helt tydelig, det er sånn, konsekvent hvilke ti steg kan jeg gjøre eller hvilke tre ting kan jeg gjøre som faktisk i dag har en verdi, og hadde vi kommunisert ut det kontra da det samme som disse bærekraftsmålene her til FN når det står styrke forebygging og behandling av rusmiddelbruk hva betyr det? Hvor mye når, hvordan skal man måle det, hva er liksom grundlage for alt dette her, det finns så mange diffuse grejer. og det finns så mye som er da knyttat til at du må ha en grunnleggende forståelse for å kunne oversette det til noen som er i daglig, daglig språk, og vi støter på det samme i treningsbransjen også, hvor vi har trenere som kommuniserer med sine kunder på ting som er helt naturlige for oss, Peter, å kommunisere oss imellom med. Når vi formidler det til en kunde, så sitter en kunde og bare sier, vet du, jeg anner ikke hva jeg skal bruke. Dette er for vanskelig, jeg skjønner ikke engang ordet du bruker. Og det er jo det som er det vanskelig, så i en sånn setting som det er både når det gjelder dette, og kjeldesettering, og bærekraftdefinisjonen, og helse, hvilke tre ting, fem ting, ti ting, kan være sånn disse tingene her, dersom alle gjør dette, så gjør det så, så stor forskjell. Ja, men da begynner vi å få noe konkret, for i dag så er det sånn, spis litt mer planter. Ja, ok. Og så kan man gjerne si det til deg, Kine, du må bare spise mer, plant, bra, mer planter, fordi det det er bra for bærekraften. Ja, men det har du prøvd. Og da gikk du tom for energi, og magen din sto som en tromme, og du hade det ikke helt knall. Og så er det sikkert noen som sier, ja, men da burde du gjort det på en annen måte. Ja, kanskje, men det er nå den eneste referansen vi har. Så det å si det til deg, hvis du nå gjør dette, så er det bærekraftig. Men da sitter du og sier, men skal jeg følge meg skitt på veien da? Skal jeg gå rundt med dårlig energi og sånn, og utstå og så det andre som sier, ja, men jeg har det problem. Nej det er for noe som får være så. Men vad kan vi som individer som er så forskjellige ta oss av disse store tingene? Hva kan vi gjøre? Da er det jo helt sikkert sånn at ja, vi bør kutte fossilt brennstoff. Vi bør kanske alle kjøre elbiler. Men da er det alltid noe som diskuterer, ja, men er det noe som har satt seg ned hvor mye energi som skal til for å lage disse batteripakkene til å begynne med? Hvor mye vi tømmer ut tungmetaller og de tingene? Så det har også en konsekvens. Ja, det har kanskje en på bruken, og det er mer bærekraftig på bruken. Spørsmålet er, hva skjer i produksjonen? Er det mer eller mindre positivt for det? Vet ikke. Og det er en ting som vi ikke eksponeres for. Men så en del av disse tingene, vad er det vi faktisk kan gjøre? Kjeldutsortering, spiller det en rolle? Er det noen ting som virkelig er viktig? Eller er det bare fordi det står tre søplebøtter på utsiden her, at de er tvunget til å hive det i glass, og så ender det på øra her borte, og så dukker det i samme konteiner og ikke vel? Vet ikke. Så det å få det liksom definert, hva er det egentlig som spiller en roll här. det tror jeg er kjempeviktig, og det er det som gjør at etter syvende siden så tror jeg folk sier, jeg vet hva, jeg gidder ikke, jeg vet ikke hva som virker allikevel. Jeg kan like gjerne la være, det er sånn kosthold. Er sånn på ene siden, ketogen kosthold kjempebra, på andre siden vegetarkosthold og høykarbo kjempebra, og så er det som sånn, spis hver tredje time, eller periodisk faste allt funker like bra, så sitter kunden igjen da, eller personen igjen og sier, jeg vet fett hva jeg gjør, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Og i tillegg du høre at vi kan slanke deg på sukker og smør, hvis du vil det, så lenge du spiser kalorier under det du trenger, eller if it fits your macros, så sitter jo folk og sier, hva faen skal jeg bruke? Det er jo så innmari mange valg, og det tror jeg er en av de store utfordringene. Det er så mange valg uten tydelige konsekvenser. Før når vi gikk i butikken, sier jeg før, siden jeg er født med din og levde, så var det, hadde du melk, og så hade du brød, og så hadde du kjøtt. Melka kom fra den kua på gården, Brød kom fra kornet som var på den gården. Kjøttet kom fra den kua som hadde lagd melka, som hadde spist kornet. Det var liksom, det var sånn, det var, det var ikke noe sånn, ok, hvilken type brød skal jeg lavekarbo, funkeginebrød eller det brød eller det brød? Det var sånn, det var brød er brødmelk. Det var melk, kjøtt. Det var en eller to typer kjøtt. I dag så har vi jo typer med kjøtt. Jeg sto i butikken i sted og lurt på vilken burger jeg skal kjøpe. Det var en 4, 5, 6, 7, 8 ulike burgertyper. Jeg var, faen, skal vi og så ender det opp med at bare tar et. Men det er så mange alternativer, og da blir man litt sånn, det blir, man blir paralysert av all den mengden med informasjon som er. Så på lik linje som du nå sier og snakker om røykekampanjen, nå er det fortsatt en ting som kommer opp som en ting som Norge gjør dårlig. At vi den er faktisk en stor faktor. Hva gjør Norge ikke så bra? Exempelvis der står det på at røyking er fortsatt et folkehelseproblem til tross for forbedringer. Det forblir den viktigste årsaken til sykdom og tidlig dødsfall i Norge. Dette står da i FN, jeg kan ikke bekrefte at dette stemmer ikke. Røyking er et større problem blant dem med dårligere råd, noe som bidrar til å klasseforskjellere når det kommer til helse. social ulikhet påvirker folks helsekvalitet. Så ja, vi har gjort noe med røyking, for det var mye ver verre før, men det er fortsatt et stort problem. Og det store spørsmålet er, liksom, hvor ska vi sette inn støte? Og det vet jeg ikke eh, på hvor vi ska sette en støte, for jeg tenker jo da at vi må finne noen sånn, ok, men denne tingen her, den kanonen her, den treffer flere ting samtidig. Og da tror jeg på så enkle ting som mer fysisk aktivitet, og jeg sier ingenting om hvilken intensitet, eller hvor lenge, eller hvor mye, eller om det er på mølle, eller på en saltbike, eller løping i motbakke, eller styrketrening. Aktivitet, punktum. Rør mer på deg. For ser man på verdens lengst levende så er det mennesker som er i naturlig aktivitet. Gå litt mer, sykle litt mer, svemme litt mer, danse litt mer, hoppe litt mer på trampoline, løfte litt vekter, jogge den tur hvis du gidder å ha lyst, sykle den tur hvis du gidder å ha lyst. Men det å være mer fysisk aktivitet, det tror jeg er en ting. Der tror jeg du kan si, vet du det vil umiddelbart ha en påvirkning hvis vi alle hadde blitt litt mer fysisk aktive, så vet vi at det ville umiddelbart gjort noen på levalder og på helse. Nummer 2: Kutt ut all denne prosesserte maten, spis så naturlig mat som mulig. Så jeg tror de to tingene, på aktivitet och kosthold, hade gjort enorme ting med allt vi kjemmer av sykdommer, både livsstilssykdommer och en del andre sykdommer. Og så ville den tredje verdt, vet du hva, sov godt. Hadde du sagt det är de tre, eneste tre tingene som mennesker i dag trenger å så tror jag vi hadde truffet på 80 av de problemstillingene vi støtter på, så er det mye vi selvsagt ikke når, men jag tror det ville truffet så brett. och det ville vært som vi jeg hadde sagt til deg, du må bare være mer i fysisk aktivitet. Så kunne du sagt, hvordan da? Nei, det blåser jeg. Ja, men da kunne du kikke på klokka di, så du sier, vet vad hva, jeg gikk 7000 steg i går, hvis jeg klarer å øke gjennomsnittet til 8000 steg, så har jeg økt min fysisk aktivitet, er god, jeg er bedre. Vi ser slutter å kjøpe ferdigprosessert mat, og spiser mer naturlig mat, mat som nylig har vært i livet hvis det er det eneste fokus jeg har, og jeg blåser i hvor det kommer fra, så lenge det er naturlig mat, ja, men da med en del av disse tilsetningsstoffene og alt dette dritten som jeg velger å si, som vi putter i maten også, da har du gjort noen ting på der. Og hvis man har sovet godt, så har du gjort noen ting for mental helse, fettforbrenning, sukkeregulering, vekt, og så videre, og så videre. Og da tror du kan si, nå har vi faktiskt gjort en forskjell, og hadde, når vi har begynt der, hadde man begynt å ha sagt, vet hva, nå øker vi stegene med 1000 per dag i gjennomsnitt i befolkningen, og vi reduserer bruken av eh, tilsetningsstoffer, eller av uh, bruken av ferdigprosessert mat med 50%, og vi ser til at mennesker sover minimum 7,5 timer om natta, eller 8 timer om natta, så vil det være sånn, da har vi gjort en kjempeforskjell. Når vi har de under kontroll, så kan vi si, ok, hva er neste ting vi kan gjøre? og vi klart de tre store, hva er neste ting? Og det er jo akkurat det samme som vi med kundene våre, vi sier at, vet vad du må starte et sted, når du har klarer dette, så lägger vi på en ny oppgave, for i dag så får vi jo hundre oppgaver tredd over hodet, kildesortering, sove godt, spise sånn, trene på denne måten med disse skoene, så så ofte, så så høy intensitet, dette kosttilskuddet, disse skjønnhetsproduktene og så videre, og så er det til slutt så det sånn, jeg vet hva vi skal bygge den igjen, og har vi en kjempeutfordring, det var en lang en greie, sånn. Men jeg, jeg er helt enig med det. det I i sånn tilfell at informasjon er alt for kompleks, og det var ju det, det, det som jeg opplevde med denne rapporten, og som jeg også opplever i de fleste andre bransjer som man har en finger med i spillet på. Eh, og så blir det, for, det blir for diffust, blir for vanskelig. Men vad skal jeg egentlig gjøre? Og det er jo en av tingene som vi ska prøve å gjøre med AFPT nå. I mitten av oktober så kommer vi med nye ting som ska være gjøre det enklere for mennesker å si, var i det for mig? Hvordan, hva kan jeg bruke av denne informasjonen? Og der syns jeg det er en brist, akkurat som du sier nå, om da kildesortering eller mat eller aktivitet, det, er, det blir for vanskelig å sette seg inn i, og da ender det med at man til syvende og sist ikke gjør noen ting. Har i hjørnet her?
1: Jeg hørte på dig? Mm. Så Nej hva skal jeg si? Jeg er enig. Jeg synes det blir vanskelig å navigere i verden av... Uh, propaganda-informasjon, og ikke fakta, synes jeg. Og så er det et hot topic, så det er klart at det selger også, så det kan jo bli litt misbrukt. Men det er jo litt sånn, du nevner det jo, når elbilen kom, så skulle det revolusjonere miljøet vårt, og så tenker man ikke på hva som skjer med batteriene, eksempelvis, eller hvordan det er å produsere disse bilene. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg har, jeg har ikke noe godt svar, men siden du spurte meg hva jeg synes, så var det svaret mitt
0: tenker jo at det kanske man trenger å gjøre, nå skal ikke jeg, liksom heve pekfingeren til FN for det blir litt sånn David mot gode tanke, men det definerer det litt tydeligere. Hva er det egentlig vi mener med dette her? Sikre almen tilgang til tjenester, hva betyr det? Skal det alle ha? Eller ska majoriteten ha? Oppnå almen dekning av helsetjenester? Styrke forebygging av behandling av rusmiddelbruk? Hva betyr, hva betyr det? Hvor mye? Fordi att what gets measureds get done det som blir målt kan vi gjøre noe med for da kan du følge oss i er vi på riktig spor eller er vi ikke det gjør vi jo i alla andre tilfeller skal du ned i vek så går du jo på vekta inemellan så sjekke av er jeg på riktig spor eller ikke hvis du går opp i vek så har du sant skett nå har meg gjort noe gærent, for nå gärt för nu är jag faktiskt gått upp i vekt så du bruker det som et värd du gör det med stoppeklockan ut och löper löper løper. förströ nå när jag gör det sist hvis du ikke gör det så er det ett random som kanske inte stämmer med träningen det hvis du mer vikter så är det sån det är som inte fungerar för att du ska ju ha en progression i må se hvilken retning vi er på vei. Men det gjør vi jo ikke, for det her blir så diffust at det blir sånn, la oss bare være litt mer bærekraftig. Og så er det sånn, og så har du og jeg ulike inntrykk av vad bærekraftig er, så sitter vi jo med bærekraft for dig eller noe helt annet med bærekraft mig eller for da de som lytter på. Så det er kjempevanskelig, så disse FN-målene, støtter de selvfølgelig 100%, fordi at overordnet så er det gode, men de må konkretiseres litt mer for at vi ska vite vad vi skal jobbe mot. Og det synes jeg vi alle skal ta lærdom av, at den informasjonen vi informasjonen hvordan kan vi gjøre den så enkel som overhovedet mulig og si dette kan du bruke nå? For da klarer vi å gjøre en forskjell. Fordi informasjon og kunskap er absolutt ikke makt. Det er det man sier. sier kunskap er makt. Jeg er fryktelig uenig. Kunnskap som brukes er makt. For det sitter ganske mye kunnskap inni hodene på mennesker, och det eneste stedet hvor den kunskapen er, det er nettopp där inne. Og så lenge den ikke blir brukt, så har den ikke vært noen som helst. Så heller kunne mindre, men gjøre mer, enn å kunne mer og gjøre mindre. Ja, det var det. det var den, vi var ganske enige om det, da, tross alt.
1: Det er det det? Er ikke vært bare Nei. Nei. Vi har fått uh, spørsmål fra en uh, lytter, uh, flere. Altså, jeg har satt her og tenkt, okay, er det sånn at det er bare meg? Eller har vi faktisk fått det spørsmålet nå flere ganger? Men det her med fatig. Ja. Uh, nå er det noen som har fått, uh, en som har sendt en anonym melding til meg om uh, fatig, mild fatig. Vi har ett par andre som har stilt spørsmål om dette med fatig, og så hade du besøket en bekjent her dagen, som hade fått fatig etter covid, mm. Och da har vi blitt spurt om vi kan ha med kona till Dan ja. i podden, så da gir jeg det, den beskjeden til deg. Dan Scholden? Ja. Kasia. Ja, ja. Eh, så hvis du bare inventerer henne, så blir alle glad. Eh, det skal
0: jeg selvfølgelig gjøre. Ja. Mm.
1: Men, men vad tänker du rundt dette her med fatig?
0: Det er en eh, Pandoras eske. Når man begynner å diskutere det, så vil man automatisk kunne tråkke noen på tærne. Når vi nå diskuterer dette, så, og du stiller meg spørsmålet, så må det komme med en liten sånn disclaimer om at jeg har aldri vært der vet ikke hva det vil si, har bare en teori rundt det fra utsiden. For mig så har det i alle år vært en sånn fatig utmattet, det er en sånn ta deg sammen sykdom. Og det er fordi at jeg, aldri, jeg vet ikke hva det vil si. Så når mennesker som vi har støtt på har fortalt om at de har fått angst, så er jeg sånn, hva er det? Jeg vet ikke hva det er på like linje som jeg har aldrig vært 50 kilo overvektig, så jeg vet ikke hva det vill si. Så når noen sier, da føler du deg sånn, jeg bare, jeg relatere til det. Så når vi diskuterer dette fatig och utmattelse, alle disse tingene, så er det en sånn ting som fort av noen kan tenke som, vi kan jo bara bare ta deg Och som min bekjente som var innom her for noen dager siden fortalte om, han har vært helt i kjelleren. Dette är en energisk oppegående toppidrettsutøver, som har vært veldig langt ifra å være utmattet, men jeg sa at jeg kan knappt knapt kunne i sofaen. Vi jeg gjorde någonting så måtte jeg sove i timesvis på. lå i senga eller satt på sofaen og gjorde ingenting, og er fortsatt sykemeldt i dag, på grunn av det som senvirkninger etter korona. Og da poengterer det her egentlig bare hvor ulike vi er, for vi hadde også korona. Jeg hadde korona i februar, hadde ikke funnet det hvis ikke du hade lurt mig in på en test. For jeg var ikke syk, jeg var litt snuftig i nesa, det var det eneste. Jeg var ikke syk i det hele tatt, har ingen konsekvenser av det, i hvert fall så langt, bank i bordet. Så når han sier jeg har fått det etter korona, så blir jeg sånn, jeg hadde også korona, men jeg har jo ingenting. Så da er det fryktelig lett for meg å si, er du bare suttrer? Men det er ikke tilfellet, for han har vært ordentlig i kjelleren. Så vi må ha respekt for at mennesker påvirkes ulikt av dette. Noen tåler mye mer enn andre. Noen reagerer kraftigere noen, enten det på mediciner eller sykdommer eller hva det må ønske å være. Så det er store, store forskjeller på det. Så i liksom lyset av spørsmålet ditt om at vad tenker jeg om det, så er det sånn at jeg vet ikke så mye om det, for jeg har aldri hatt det, så jeg kan bare se det fra utsiden. Så hvis det er noen som sitter og sier, vet du hva, nå du ufinn, det er ikke meningen, for jeg vet egentlig ikke hva jeg snakker om, så nå kommer jeg, kommer jeg med en sånn innspill fra utsiden. Jeg tänker jo på at denne fatig, der hvor det ikke er någon kjent sykdom som er utgangspunktet, og da er det jo noen som har snakket om flottbitt, nå har vi snakket om covid, man har snakket om en del andre ting som kan skje selvfølgelig, så tänker jeg at det man har kontrollen på, för det er ikke alltid du kanskje kan kontrollere om du får et flottbitt eller ikke, det man har kontrollen på, det er jo litt sin egen helse og livsstil. Og det er veldig lett å si at det har du kontrollen på, for det er mange som sier, nei, men det har jeg ikke kontrollen på, fordi det er barna mine som styrer det, eller økonomien som styrer det. Ja, delvis, men du har noen valg selv også, fordi att det du velger å gape over, det er det du som putter i munnen din som regel. Det at du velger å sitte oppe sein sent, sent på kvelden og ikke gå og legge deg og sove dårlig, det er det også du som velger. Så vi har noen ting vi kan gjøre, og jeg sier ikke det er enkelt, det er enkelt i teorien å si, ja, men du kan bare, men det er vanskelig å gjennomføre for ganske mange, inkludert mig og deg og de aller fleste andre. Fordi att vi har alltid någon subjektive vurderinger og følelser og meninger underveis som gör det ekstra vanskelig. Men hvis vi klarer å legge til grund for noen ting, sånn grunnleggende regler, så har man i hvert fall de beste forutsetningene for å kanskje unngå at sånne ting dukker opp. Jeg sier ikke at man unngår det allikevel, men man kan kanske bidra, og det er, det er våget sett övers på den lista. Uten tvil så står søvn. Du kommer ikke rundt det, og det er en bok skrevet av Matthew Walker som heter Why We Sleep, som alle må lese. Det er sånn det bør være obligatorisk litteratur for voksne mennesker. Se hvorfor må vi sove? For vi går rundt i dag og tenker at der, hvis jeg sover lite så betyder det at det er skikkelig da har jeg mye å gjøre og da er jeg viktig. Nej, det betyr da er du egentlig bare stikkelig teit, det at visst du ikke sover godt nok, så fungerer du dårligere dagene etter. Risikoen din for ulykker øker, insulinfølsomheten din går ned, du er lettere på sig vanskeligere å bygge muskler, du får ikke reparert og liksom sortert minne og hukommelse, får ikke reparert fysiske skader på samme måte. Det er rekke med ting som er sånn, vet du hva, det er bare tvers gjennom uheldig. Så prio 1 bør være sånn å sove. Så skal man lage litt sånn etter så liksom i bånd for alt sammen, så er det å sove, se til at du sover. Og da er det mange som sier om det er vanskelig for meg. Ja, det kan godt være, men da har vi noen sånn søvnhygiene-tipp som kan være smart å få med seg. Sollyst tidlig på dagen, slutt å drikke kaffe den har jo en halveringstid på 6-8 opp til 13 timer på koffein, så det betyr at man skal egentlig slutte å drikke kaffe ganske tidlig for at det ikke ska påvirke deg. Se til at du skruer av lyset på kvelden, at du ikke har dette blå lyset fra PC-telefon, iPad eller TV, rett i ansiktet for det gjør noen ting med liksom melatoninproduksjonen vil si søvnhormonproduksjonen hold det kaldt og hold det mørkt på soverommet ditt det er liksom en del sånne ting. det kan de fleste av oss gjøre så er det mange som sier, jeg må se på Netflix på kvelden før jeg legger meg, ja, men ok, men da er prisen du betaler, ja, på kort sikt, Netflix er hyggelig å se på, på lang sikt, du sover dårligere. Det er en konsekvens du da er villig til å ta, for det er ikke sånn at du må se Netflix, for det er du ikke nødt til. Jeg må ikke sjekke telefonen min, jeg velger å gjøre det. Så hvis det er viktig for meg å sove, så kan jeg legge vekk Netflix, og en liten greie, og det her kan jeg jo følge opp, for jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Jeg har nå nettopp kjøpt meg en sånn aura för att tracka sömnen för att den har varit så någorlunda okej okay, men den har varit väldigt mycket upp och ner så står det ikke helt på den klockan jag har så jag tänkte att vetar orring den fram så står som den som er mest seriös och bäst bakre det om målet så tänkte jag att jag ska göra det. Det går att av den och natt till igår så, så vi jag som en som en var klubbad. Då kommer fram och se vetar 10 tommlar upp här livet är knall detta är optimalt. I natt, eller på morgen i dag når jeg vokna, så sto det som, sånn, vet du hva, det som har forstyrret søvnen din, vet ikke helt hva det er, pass på A, B og C. Og da tenkte jeg, hva er det jag gjorde i som jeg ikke har gjort ellers? Det jeg gjorde i går, er at i går så jeg en episode på Netflix eh, om Jeff, Jeffrey Dahmer, denne massemorderen som var der, som var en sånn relativt sånn ubehagelig greie. Eh, og det er enda mer ubehagelig når man vet at det er en sann historie. Det var det siste jeg gjorde, og ble litt sånn hekta på den. Og da tänkte jeg at, kan det være det? Og det er mye mulig, fordi at det jeg skal prøve å gjøre nå, er å se, hvis jeg ser på noen på kvelden, påvirker det søvnen min ja eller nei. Og det samme vet jeg på alkohol, så jeg som er veldig glad i whisky, eksempelvis, hvis jeg tar meg en whisky på kvelden, så sover jeg dårligere på natta. Jeg sovner fortere, men søvnen min er lettere. Og da kan jeg si, vet du hva, hvis jeg da skal sove dårligere, så må jeg si, vet hva, Espen, ikke whisky. Fordi at det er veldig enkelt. Og ikke Netflix, for da sover du dårligere. Og så er det et valg jeg da tar. O vi så da drikker vi og ser Netflix og sover dårlig. Netflix ja, er sitt verd for du skjønner selv. Så steg nummer 1 der du sover godt. Steg nummer 2 er i mine øyne der du velger et liv som du vil ha. Og vi er ganske privilegiert i Norge i dag som generelt som befolkning. Det vi har ganske mange valg. Vi har lav arbeidsledighet, i hvert fall enn så lenge. Vi har enn så lenge relativt god økonomi i samfunnet. Alt er ganske bra. Vi har god godt helsevesen. Alt er egentlig godt stelt. Så vi har mulighet til å velge livet sånn at vi tilbringer tid med de menneskene som faktisk gir deg noen ting og som du vil ha lyst til å henge med. De fleste av oss har kanskje også muligheten til å velge sin egen jobb i stor grad. Er man personlig trener i dag, så har du stor kontroll på din egen arbeidshverdag, både i forhold til fleksibiliteten, hva du kan gjøre, hvor du kan gjøre det. Du har ganske mye valg der, og da er det litt sånn man legger til rette for at livet er bra. Heng med de menneskene du har lyst til å henge med, som har lyst til å med dig Ha den kjæresten som du har lyst til å være sammen med, har den jobben som du har lyst til å ha, som du sier, vet du hva, den her kunne jeg godt tenke meg å være i en stund, i hvert fall akkurat her og nå, så betyr jo ikke det att du ikke har lov til å mening, men ta noen, noen valg som underveis gjør at du har det bra. Da tror jeg det gjør noe med stressopplevelsen din. Og så har du da punkt nummer tre, som er, vet du hva, spis litt mer naturlig mat. Så har du punkt nummer fire, vær litt mer i fysisk aktivitet. Og mer fysisk aktivitet, det er nettopp det. Litt mer enn hva du er i dag. Og de fleste av oss har en eller annen klokke eller en eller annen telefon, hvor det står da gjennomsnittlig skritt som du har tatt de siste 365 dagene, er 3400. Prøv å øke det til 3500, da skal du i hvert fall komme til tre steg på riktig veien. Så de fire stegene, sjøvn, Se til at du har et liv du ønsker å leve. Spis naturlig mat, det vil si mat som nylig har vært i livet, og vær litt mer i fysisk aktivitet i en eller annen form. Så tror du kan sjekke av ganske mye av dette, og legge til rette for at sannsynligheten for at du rammes av noen som gjør at du blir helt utmattet, er lavere så har jeg ikke satt mig inn i fatig, har aldrig hatt det som sagt, så det, det her er en synsing, og så er det jo i noen så er det jo også da en, en covid situation eller ett flottbit, eller et eller annet, kan påvirke det. Men uh, vi kan uh, absolutt invitere med da, Dan sin kone, så det er en in interessant diskusjon å ha, fordi at, uh, da har man også noe å lære.
1: Ellers ska vi runde litt med å høre hvordan herr Andersen har det om dagen.
0: Han uh, har det bra. Ja, han øh, har fått lov til å ikke måtte løpe så mye. Jeg var ute og løp nå på søndag, for vondt i ryggen med en gang. Da er det en uke siden jeg løp sist. Da hadde jeg så vondt i ryggen, at jeg kunne knapt gå dagen etter etter dette, det heter Göteborgs loppmaraton men 10 kilometer eh, på asfalt at det var så underligt att jag kunde knappt röra mig dagen efter eh och så tänkte att det kanske var så eller det är säkert bara för det var på asfalten och så var jag då löpte på var det lørdag eller lördag Uh, og dagen etter så hadde jeg vondt ryggen igjen så um, det sier jo litt om at hva, kanskje, kanskje ikke løping er for meg det betyr ikke at det er noe galt med løping det betyr at min rygg er ikke helt bygd for løping lenger, den er litt uh, lagt, så det kan nok være en ting som kan være, så nå jeg synes jo det er, skal være skjældig set jeg synes det er kjedelig å uh, se hvor flink du er å løpe, og føle at hva, det, når vi skulle ut og jogge hvis vi skulle ut og løpe for to år siden, så kunde vi løpe sammen vis vi ska uta löp idag så må du gå og som jag löper så jag för blodsmakig mun och det känner jag att det är en sån det är den följt jag likar inte att vara dåligast i klassen och det er en sån sånn setting som jag känner att det vet vad det det är knughlig ehm um, och det är ju kanske en av grunden till att jag prøver att löpa lite grann också så jag men jag tycker det är så gaj så det finns ganska många andra ting jag kan göra bortsett från det så är det bra att det är mycket jobb det är kan vi väl se si. det um, en så länge så så lenge det varar så vi egentligen bara glada noen er interessert i det vi gjør, eller at vi bare er u, usmart i måten vi jobber på, siden det blir mange timer. Men bortsett fra det, så er det egentlig alt egentlig bra. Jeg synes det er rart å ha store barn, større barn, som nå når vi lägger dig på kvelden, og spesielt da Emma, som er liksom min hjertesten, så er det sånn, pappa, ett minutt, så bare, og så går det noen sekunder, 30 sekunder, 20 sekunder, 10 sekunder, sånn, nå kan hun gå ut. Jeg ba, hva skjedde? Så hun som egentlig bare var pappadalt, nå er det, det er ikke så interessant lenger. Det synes jeg er vanskelig, det er vel en del av livet. Så det å redefinere en sånn sån rolle på vad det å være pappa var kontra vad det kommer til bli, det synes jeg er litt vanskelig. Og så hade jeg en runde med vår lille Noah her forrige dagen, hvor jeg fortalte, vet du hva, sånn, her er det bare gutt min, og så jeg sa, hvis det er sånn det skal være, for du går selv på skolen, eller kan jeg vel? klarer meg fint, jeg. Jeg ba, shit, det var starten på det. Eh, og han er nå, blir nå åtte om et par måneder, så jeg, det jeg kjente på den, jeg var oh, der er det en rollen spilt ut, ja, så, så livet har ulike faser, og jeg, jeg er ikke noe flink til å stille meg på nye ting som skjer hele tiden, det er spesielt når jeg ikke, jeg er flink til å stille meg på det, når jeg kan velge det selv. Dette er ting jeg ikke kan velge selv, og da synes jeg det er litt, det er litt vanskelig. Så jeg skal ikke være noe, si noe annet enn det, og det, det gjør jo selvsagt noe med, med meg. Men eh, forhåpentligvis så går det bra likevel. Du da?
1: Jeg skal bare fortsette litt her. Eh, men det folk er interessert i, er hva du når du ikke løper? Det vil si de resterende seks dager i uka. Eh, når vi er ute i 40 bua. Hva gjør du da?
0: Vet du hva, nå har jeg prøvd, siden jeg nå, ja, lenge har syns at det å trene har vært ikke fullt så moro. Mm. Så har jeg nå bestemt meg for at hva, nå ska jeg begynne helt på scratch igjen. Så nå har jeg begynt med øvelser som jeg ikke har tatt på veldig, veldig lenge, og på måter som jeg ikke har gjort på veldig, veldig lenge. Fordi at jeg må egentlig bare inse at det å trykke på gassen alltid fungerer ikke. Jeg har alltid vært sånn, vet du hva, det å trene bare hardere, løfte mer og presse meg litt mer, og så tenkte jeg det er skikkelig smart. Eh, og så har jeg kommet dit for at for det er kanskje ikke så smart. Så nå har jeg begynt med masse øvelser, som for eksempel abduksjon i kabel eh, for rumpa for å prøve å stabilisere oppsetemusklaturen eh fryktlig langsomt ett-beins hip thrust og den type øvelser eh, jeg hadde masse repetisjoner sånn 1 og 1/2 det vil si en full repetisjon, etterfølt av en halv repetisjon i kontrahert posisjon, for å se til at du klarer å liksom ha kontroll over hele bevegelsesbanen.
1: Ja, og for dem som ikke vet hva kontrahert er, som ja, hører på. Er.
0: Muskelsammentrekning, så i prinsippet så betyr det at du ser til at muskleren kan trekke seg sammen veldig godt i begge ender. Det vil si, med, for eksempel da, hvis du ser på albun, i fullt utstrekt position og i fullt bøyd posisjon. Så da ser jeg til at jeg gjør mye arbeid i ytterposisjonene der, for, for, å, for det betyr veldig enkelt at da kan jeg holde vektene nede, nå er ikke jeg sterkt å med, men da kan jeg holde vektene nede enda mer, og det legger mindre belastning på ledda min, og jeg får mindre vondt. Um, masse den type øvelser, ting som jeg ikke har gjort lenge, masse høyrepetisjonstrening, type 20 repetisjoner, alt gjør vondt, nå er jeg så størl i rumpa inne i rumpa rundt hoftekula. Det har ikke vært bort til i dag begynner å bli bedre. Men i går var det helt jævlig, for å si det veldig enkelt. Hva,
1: og hva hadde du gjort for å bli så større? Da hadde jeg
0: gjort uh, abduksjon, abduksjonen. Abduksjonen hadde jeg gjort. Jeg gjorde ettbeins hip thrust. Uh, og jeg gjorde, I
1: uh, maskinen vår? Eller? I maskinen,
0: ja. Og så gjorde jeg ettbeins...
1: Som for er verdens beste.
0: Ja, ettbeins sørghev gjorde jeg. Ettbeins strakmark. Uh, og så gjorde jeg sånne fryktelig langsomme markløft med breit grep fra kasse så alle disse tingene her sammen gjorde at det var ordentlig større så litt bedre i dag som sagt, men uh, så forhåpentligvis så gjør det at uh, jeg ikke har fått vondt og kanskje synes det er gøy igjen uh, det er hvertfall nytt og innimellom som må man begynne litt på nytt så det, det det. og det er fire dag uka blir nå prøv å være flink på det og så prøver jeg å legge til to dager i veckan med en random form för konditionsträn, enten på en av disse dagene dagarna och kanske en joggetur i helgen, vi ser om har möjligheten till det, bare som sånn för att upprätthålla det att jag kan löpa. Um, så får vi se om det är tanken ska jag hålla hålla dig på det. Ja, ska mm, ja.
1: okay. mm. mm. det hålla mig uppdaterad. Okej. Nej, det är alltid intressant för att du vi har snackat om det för du um, kommer ofte till ett punkt och så gör den en liten helomvändning eh uh, med men det du gör et ofte kjent begrep hørt fra deg er eh, eh, blankark. Ja, blankark, men du sier så sånn, en gang for alle. Vi gjør det egentlig en gang for alle. Vi vinner på nytt. <laughs> <laughs> ehm, og det vi snakker jo litt om det i forhold til skuldra di, din, er jo så sånn, som, sånn, sånn, men du har løpt mye i sommer ute og har vondt i ryggen. Mm. Sånn at det, jeg sa det til deg etter Oslo Marta når, når du var, altså du klarte jo knapt å gå opp av sofaen. Så jeg, verden er annerledes nå, fordi at i sommer, når vi var på Mallorca, så løpte vi jo også på asfalt. Mm. Og det gikk helt fint. Var din teori? Jeg skjønner at, kanskje Nei, det blir gjetting,
0: men jeg... Nei, jeg så ærlig og har ikke den fjerneste Nei. anelse. Nei. Um, jeg... Eh jag vet inte, för det finns ingen logik i det som du säger, för att jag har löp i sommer på asfalt med de i samma skoa ja. utan att ha noe som helst problem med det. Jeg har løpt her hjemme med de samme skoa uten å problemer det. Når jeg da kom meg og skulle løpe 10 km der så var det som om noen hadde kjørt et spett i ryggen på meg. Og det var så svitt at beina rørte på seg. Så hva det var, det, det vet jeg ikke. Det, hvis jeg skulle gjette så er det jo sånn at når jeg løper i sommer eller når jeg løper ellers så er det blant det første jeg gjør om morgenen så jeg står opp om morgenen og drikker en kopp kaffe og så løper jag. Det, det er en ting og det vi gjorde her det var, jeg, var, jeg løp klokka halv fem på ettermiddagen da det jeg gått ti timer på asfalt først og ventet på deg, gått rundt med disse ungene og stått og hengt lenge og så ut til Så den eneste tanken jeg kan gjøre for det 10 kilometer for meg, skal jo, det skal jo være egentlig helt uproblematisk. Og fall på den tiden som jeg knapt er liksom, å gå rundt. Så det skal ikke være noen fare, basert på at jeg har løpt, men jeg hade ordentlig vondt. Så det er den eneste tanken jeg kan tenke. Og så løper jeg jo dagen i forveien også, burde heller ikke ha noe å si, jeg 10 kilometer dagen i forveien også, tänkte att det här kommer ikke til å være problem, men den dagen her, det var ikke noe hyggelig i det helt tatt. Så jeg gjetter på at det er den totale belastningen over lang, lang tid på hard asfalt, og så løper du da 10 kilometer etterpå på asfalt. Det er vel det jeg skulle gjetter på, men jeg har, noe, jeg har ikke noe ansvar til det. Det er et bra spørsmål, men jeg aner ikke. bortsett fra det, så ikke det fjerneste anse. Jeg tror bara man ska verklär över att vi sällan ska löpa visst om man ska vara smart så bör jag kanske göra det som Noah det första jag gör så sånn att jag inte har gått och stott gått på det här väldigt väldigt länge eh så är asfalt kanske ikke helt överspalisabel i de ting jag gör. Löp i skogen tror jag går helt fint. Men eh löpa asfalt är ju inte det är jag kan jag för det längre.
1: Jag sa det så visst för att jag rotat mig bort i jag tror det är som 15 år sedan löpt arkist men Fredrikstad marka. Vi har en ganska fin skogsområde i Fredriksstad som er det leype nät svart leype nät men jag rotade mig själv väl veck men jag sa det när jag kom tillbaka att vi får ta en tur sammen för at det att det tror jag är något du liker med mitt inne i tjukkaste skoven och myr och jag kom hem söckblöt i beina utan att det gick emot för själva men för det att det er verkligt i skaven, då är det också för det jag rotade mig men 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 jag det också jag kan inte ljuga och si något ja. vi fant ju ehm vi bor ganska nära med vi bor ju vid gamla byn i Freijstad och rätt väg glomma utlopp av glomma och lång glomma sån på vars side, så är det något som heter glommastin som de har lagt som det är också många år sedan den har varit där i säkert 20 år men som jag inte har tänkt på att vi har rätt utanför dörren och där har du det här du har också läppt nu och mm. där är det det är mycket grus det hjälper väl jeg... det litt, er
0: det hjälpte lite ja. så här är det lite upp och lite ned då så är det lite svinger och så vidare det är en sån tåpelig nice to know eh, ting, det er jo at når man løper på asfalt så kan du løpe på tid, det vil si kan løpe fem, ty på kilometer, da er det veldig lett, altså, da har gjort en bra Nu Når jeg løper i skogen, så blir det allt fra fire tredje til ti tredje og da blir det sånn, ah det kan ikke være en bra så langsomt og det blir at man blir litt sånn skrullete for at du kan liksom ikke sammenligne det å løpe i myr med det å løpe på asfalt, det er selvfølgelig går det fortere på asfalt, jeg tror neppe Kipchoge som for så vidt satte verdensrekord i maraton på 20109 vi 1 0 9 helt feil, det er jo men han løper ikke 2.0.1.0.9 i skogen, for å si det veldig enkelt. Så det er klart at det går treigere der. Så det er fordi att man blir litt sånn skrullet i hodet, tror jeg, på akkurat. Alt skal være målbart. Så for min del så handler det egentlig om å bare finne en måte å gjøre sånn at jeg faktisk gidder å løpe på. Om det er i skogen eller på asfalt, for egentlig å ett et fett, men bare någonting. ting. Og det jeg tenkte, jeg skulle begynne, och det er fordi att jeg syns jo ikke løping er så lystbetont men jag hade et par under i sommer hvor det var som et var, la meg løpe så rolig som jag bare kan, Och eh, da kan jeg tenke samtidig. Fordi at å, når jag går, så kan jeg tenke. Eh, da klarer hjernen min å virke. Når jeg løper och blir sliten, så tänker hjernen min bare på hvor lenge det er igjen til jeg er hjemme. Når jeg løper veldig sakte, så begynner jag och kunne tenke igjen, og det er en behagelig ting å kunne gjøre. Så for meg så handler det egentlig om att finne den løpegleden, hvis jeg noensinne kommer til å finne den, ved å løpe langsommere, og kanskje heller da over lengre tid, För at da kan jeg holde det i gang lengre tid, og jeg kan trives med den aktiviteten, men når jeg løper og har en puls på 160, det syns jeg er bare ubehagelig, da vil jeg bare hjem. Så klart, kan jeg løpe på ha en puls på 120, så er det det samme som å gå litt fort, og det kan jeg gjøre ganske lenge, uten att det er någon helt forferdelige greier, och da virker hjernen min også, for når jeg nå er ute og løper, så må jeg skrua hjernen min i en time, for jeg vet at vet du, en här her så virker ikke hjernen, og da mister jeg da en av 24 timer i døgnet, hvis jeg kan være ute og gå, så har jeg den timen også til å gjøre noe til. Kommer jeg kommer på tusen ting på veien, og jeg vet at du gjør det mens du løper. Det gjør ikke jeg. Da blir jeg bare sliten og synes det er ubehagelig, vil du egentlig bare hjem. Så jeg må gå, så en sånn lærdom for min del, det er å kanskje bare løpe litt lenger, men mye, mye roligere og egentlig blåse i hva det står, at det står 7-15 på klokka liksom, når det gjelder tid på kilometeren. Og bare tursle rundt, bare for å kunne løpe, og det er jo en av tingene som jeg kanskje har som et sånt mål, det er at jeg skal vite at hvis jeg kjører ut i skogen, og vi var så heldige å være oppe på Eagle Nest, uh, Eagle Lodge, opp i åtta, og da kjører vi langt, 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 langt opp i skogen, så hvis det hadde så sånn at bilen vår hade sluttet å virke der, så skulle det være sånn, vet du hva, da tar jeg på meg økkeskål, så løper jeg ned til åtta, og så fikser vi det. Den type form føler jeg at jeg må kunne være. Det betyr ikke at jeg skal løpe 7 km på 40 minuter som eller 35 som Andreas gör. Men det jag kunde tappa sig Augustgård, vet vad? kommer i alla fall tillbaka till folk ett sån plus minus en mil. Det syns jag, det har jag lust att kunna göra som än skulle till. Eh och då må du löpa lite för at det att det är väl enkelt. Om du inte gör någonting så blir du riktigt skikligt dålig på det. Så det är väl en ting som jag kanske ska lära lite av. men jag är lite tunglärt så det vet du alt om, så det går lite rekt här så jag prøver å være stas så lenge og mener at jeg er rett ganske lenge, og til slut så må jeg bare kaste inn håndkloss og si at her tok det litt feil, må du på nytt. Og det er det samme som er med trening nå, at nå er jeg pusha, 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 og det gir ikke noen særlige resultater, så ærlig skal jeg være. I det hele tatt, det frustrerer meg litt. Jeg vet ikke om det er fordi at treningen er for monoton, eller fordi jeg begynner å bli gammel, eller fordi det ikke tar så mye som jeg tror jeg gjør. Jeg tror ikke det er noen av de tingene, jeg håper ikke det i hvert fall. Og da er det eneste jeg kan gjøre da, vet du hva, å gjøre noen endringer, så får jeg se på det. For når det ikke virker, så må man fikse på det. Og det virker jo ikke okay, akkurat nå. Så da er det enkelt. Og spesielt når jeg i tillegg har hatt såpass mye vondt i skulderen som jeg har hatt, så er det ganske mange ting som ikke er smart for meg å gjøre. Da må jeg finne måter å gjøre, jobbe rundt det på. Hvis ikke, så gå jeg konstant runt å ha vondt, og det har jeg bank i bordet. Det har jeg ikke hatt på lenge nå. Det, så jeg våger å påstå at den skulderen mina 80 prosent bra. Det hadde jeg ikke trodd, for den var forferdelig vondt. Så stamcellerbehandlingen som jeg hadde da hos eh, doktor Tom Viken, det tror jeg har gjort en fantastisk skill på den skuldern och det är inmarie tacksamlig för för det att nå kan jag sova om natten utan att vakna av att jag vont på skulren natt så vaknar jag av att jag lå på skuldern min och det var bara sån armen min sovna det var inte för det var vont och det tror jag det är väldigt många år sedan jag kunde göra det så det känns jag väldigt hyggligt och då kan jag ju träna då är ju risken alltid att synd jag noika vont så då är pushar lite extra så får jag vont och så smäller igen så därför måste jag liksom hålla igen lite grann för att vara smart så det tänker jag går upp till den logiska tingen att göra
1: du har sjekt da, du sitter i den hvite tørtlenekk jeg gønselen uh, uh. Men du, jeg tror vi skal runde nå, så ikke vi skravler oss vekk i øra på folk. Det blir jo en lang periode til jeg skal få dem så til alle lyttere så høres vi sikkert om mm, en måttes tid. Still spørsmål, vi er jo i poddgruppa, og hvis det er noe vi kan ta opp for dykkene, så fyrløs.
0: Så er det jo også sånn, ikke glem det, at uh, vi kan begge sitte som verter for en podcast. Hvis dere har noen temaer som er mer relatert til jenter og dere ikke vil ha, eller tenker at et manneperspektiv på det er så fornuftig, som det i mange tilfeller ikke er, for vi er skrudd sammen på en viss måte, så er det veldig interessant å bare ha gjester som også Kine kan ha alene. Fordi at det er ting som da appellerer til i hvert fall 50 prosent av befolkningen, det er jo da jenter. Og vi menn, vi kommuniserer på en måte som ikke alltid er like spiselig for kvinner. Og da er det kanskje noen jenter som dere kunne tenke dere ha som, eller menn for den saks skyld, kunne tenke å ha som gjest her, men som dere gjerne vil ha da en kvinnelig intervjuer på eller kvinnelig perspektiv på kontra å sitte da med en person som diskuterer bicepskull, det er ikke alltid like interessant for alle, så ikke vær fremmed for å sende inn ønsker om det også, det er bare hyggelig hvis det er tilfellet, så skal vi fylle på med det som dere vil ha, det er dere som styrer innholdet, vi er kjempetakknemlige for at dere fire som lytter faktisk lytter, for at alle de tusene som lytter faktisk lytter, det synes vi er veldig hyggelig og håper at vi bidrar med noen ting om ikke annet så litt skravling for å fylle på i bakhodet og gjøre at dere får noen, noen ting å tenke på, eller noen å være uenige med det kan være greit det ja, også innimellom så hvis det er noen vi vil vi skal ta opp, så bare skyt en e-post eller en melding og hvis dere vil at den skal være anonym så gi beskjed om det, så kommer jo dem selvfølgelig ikke ut fra, fra oss til noen men da kan vi ta opp et spørsmål som kanskje flere lurer på. bra vi sier
1: takk og hei da sier vi takk og hei
0: ha det bra med i Facebook-gruppa vår. Här kan du snakke med andre, stille spørsmål, dela erfaringer, få motivation og komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!